0: Japp, japp, japp! Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt av Barnet Går- med mig, Nina Campioni. Och i Barnet Går så fokuserar vi ju på barnet och på föräldraskapet- till skillnad från i Vattnet Går, där vi mest snackar om graviditet och förlossning. Här går vi alltså igenom utmaningar som en liten förälder kan ställas inför och såklart alla faser som ett barn kan tänkas gå igenom. Självklart pratar vi mer om det också i mammagruppen på Facebook där föräldrar kan ställa frågor och prata med varandra om allt möjligt. Så gå dit direkt efter att du lyssnat på det här tycker jag. I veckans avsnitt möter vi Frida Trönberg som efter en förlossningsskada fick kämpa ett helt år för att få den hjälp som hon så väl hade rätt till. Och med det blev också lidande av depression och ångest. Numera är hon yogalärare som specialiserat sig på trauma och väckenbotsproblematik och driver Instagramkontot Helt underliv. Du kommer också få höra hela Fridas historia i kommande avsnitt av Vattnet går. Men nu ska vi fokusera på föräldraskapet. Och en annan sak som blev lidande på grund av att Frida inte fick den hjälp som hon behövde är anknytningen. Och det ska vi säga att det är många som upplever problematik kring. Så nu är det hög tid att vi fokuserar på det en liten stund. Du fick ju en grad tre förlossningsskada och det blev ju början till en ganska tuff start för dig och din dotter Julia. Hur, ja, berätta, hur, hur, hur gick det med anknytning och allt sånt där? Ja,
1: anknytningen kom ju alltså, väldigt, väldigt sent. Men jag fattade mm. inte det då. Alltså, det var inte någonting jag reflekterade över där och då. Att bara, oj, jag tror inte jag knyter an med min dotter. Alltså, Nej. hur vet man det? Eller det är inget du reflekterar över på det viset, liksom. Mm. Men, och det var ju för att jag, jag hade ju så ont. Så allt mitt fokus var ju på att jag hade så ont. Och på att försöka mm. få hjälp någonstans för att jag hade så ont. Mm. Och jag fick ingen hjälp. Så det var mm. första fokuset, liksom. Sen när jag började få hjälp, och nu då är det ju ett halvår in, liksom. Då först kunde jag ju känna att någonting... Ja, helt plötsligt bara, Oj, det känns mjukt i bröstet när jag tittar på henne. Mm. Du vet mm. Mm. Alltså här saker som inte, inte fanns innan innan Jag menar jag tog ju hand om mitt barn alltså, Jag var en bra mamma i det fallet jag, liksom, jag bytte blöja, hon var torr Jag ammade henne Jag gick barnvagnspromenader med henne För hon sov bäst i barnvagnen Fast jag hade så fruktansvärt ont Jag bara gick och gick och gick liksom. mm. Så jag gjorde allt det där men, men jag hade så mycket ångest på grund av all smärta Så jag kunde inte riktigt vara närvarande med henne mm.
0: Faktiskt. hur har det känts liksom, i efterhand jag kan själv eh, känna igen mig i anknytningsproblematiken även fast inte jag är jag mm. ingen så, men jag eh, var också lite traumatiserad och ja, hittade inte de här känslorna mm. som man ska enligt The uh. Textbook mm. För en, några månader senare. Mm. Och jag kan ju känna att jag än idag har lite dåligt samvete för mm, det. Mm. För min dotter. Mm. Speciellt när lillebror kom. Som jag direkt Tänka det. Mm. fick en så här pangförälskel. Wow. Liksom. Då känner man verkligen så här. Vad jag för en hemsk människa? Älskar Exakt. jag min son mer än min dotter? Ja. Liksom. Ja, du vet alla de här känslorna. Precis. Hur, hur hade dina tankar gått i det?
1: Hmm. Alltså det är kanske nu jag börjar säga att jag har dåligt samvete, att jag bör ha dåligt samvete men nej, mm. vet du vad? Jag, jag har inte så dåligt samvete för det faktiskt, Bra. för att jag, jag mådde så himla dåligt och vad mer mm. kan man begära? Jag, jag tog hand om min dotter, jag gjorde inte henne illa på något sätt, jag fanns där för henne liksom, mm. Mm. Ehm, och jag, hon påverkades av min stress, så var det verkligen, för jag kunde inte sova för att mm. jag var så stressad och traumatiserad, mm. så jag låg vaken under nätterna, mer eller mindre, fast hon sov Mm. Um, och så att jag vet att hon påverkades av min stress för hon vaknade ju också hela tiden liksom, och sådär um, men jag vet inte det är jag känner också så här, att, men vad, vad, mer, vad, vad, vad mer hade jag kunnat gjort? Jag känner inte någon skuld eller någonting där. Utan de som bör känna skuld i det hela, det är ju alla läkare som inte hittade min skada. Och som ja, gav verkligen. mig knipövningar istället för att jag skulle slappna av. Mm. Och, och det är någonting jag verkligen vill trycka på. Att alltså förlossningsskador, det, det, det påverkar en hel familj. Mm. det är inte bara att det påverkar alltså, kvinnan utan det påverkar hela familjen det påverkar sambon i högsta grad det påverkar barnet alltså, mm. se på mig, liksom. jag är så ont så jag kunde inte bonda med mm. Julia mm. Det kan också, så jag vill nästan gå så långt som att säga att förlossningsskador kan påverka en hel generation för det kan vara så liksom, att ja, men jag vill inte skaffa några fler barn för att jag har en förlossningsskada till exempel och det kan vara, att min, att, det kan vara att min dotter vet att mamma fick en förlossningsskada så jag törs inte skaffa några barn för min mamma är så dålig liksom. mm. Mm. Alltså, mm. Så att, det här är något som påverkar ett helt samhälle och mm. generationer och alltså, mm. så
0: men det får, all, det får ju verkligen aldrig den
1: statusen man säga, nej, inom, nej. inom ä, läkarvården. Absolut inte. Det är ju en otrolig normalisering av skador också. Att det är, och, eller så här, det är normalt att läcka urin, det är normalt att ha ont, det är normalt att det är ont för sex. Och det, är så mycket, det är normalt, det läser senast bara i liksom, någon Facebookgrupp, att barnmorskan säger att det är normalt. Liksom, att man, man bajsar och man måste stoppa in tum, tummen i slidande tumtricket för att trycka ut på avföringen att Liksom
0: vad? Hela dumheter. Det är
1: ju sån där grej, som normalisering liksom, som
0: gör att ah, man
2: det.
1: Men, ja. Men du, hur har du upplevt det?
0: Liksom, tycker du att man kan ta igen så här, förlorad anknytningstid
1: om man nu kan säga så? Ja, alltså, både så här ja och nej. Alltså, jag har ju inte fått uppleva, Julias, liksom, det här att njuta av spädbarnstiden, alltså det första nej. halvåret. Det har jag ju inte liksom fått ta igen. Men jag tyckte min mamma sa det så mycket, sa det så bra. För jag, jag kommer ihåg att jag, att jag sa den någon gång, liksom, för kanske något halvår sedan bara att, ja, jag missar ju hela det här första halvåret. Och mamma bara ja men allvarligt, hur roligt är det egentligen? Mm. <laughs> liksom. Det är inte så mycket interaktion ändå med barnet Nej. då. Liksom. Så att hon avdramatiserade det genom att mm. säga så. Och jag håller med henne. Jag menar... Det, det, ja, det är ju nu, alltså nu är hon två år hon pratar på, pladdrar på och vi har så kul tillsammans liksom. så att jag känner verkligen att visst, okej, okay, jag missar första halvåret att jag tar igen det nu ja, det, det borde man väl kunna säga men jag har ju fortfarande missat den spärnbarnstiden med henne mm. jag har njöt ju aldrig av att amma jag Nej, trodde jag exakt. skulle göra det, att sitta och mysa och så sådär liksom. mm. eh, och, och, och sådär men jag tänker också så gällande anknytning och sånt. Det är ju någonting vi har fått hjälp med också. Otroligt bra. Jag har på speciell spädbarnsverksamhet som jag varit på, som finns i Linköping, eh, som är för, som heter Hagadal. Det finns på lite olika platser i Sverige, sådana här spädbarnsverksamheter. Mm. Och det är ju då för, eh, för föräldrar eh, som har det lite svårt eh, och, barnet är, och barnet är under ett år. Okej. Okay. Så, och då, på den spärvaringsverksamheten, alltså, dels så gick vi vi pratade med en, med en socionom alltså det var liksom ingen terapi eller någonting men vi hade med oss Julia som min sambo då och bara pratade om typ rutiner liksom, man lekte lite grann med barnet och så men det som var ovärderligt det var att få gå på träffar med andra föräldrar som också hade det tufft och också mm. hade barn som var under ett år Mm. Det, det, var, det var verkligen helt fantastiskt att träffa andra liksom, för jag hade väldigt svårt att, att träffa mammor som var så, de var så glada och sprudlande och käcka och allt var så mm, bra liksom. jag vet inte om det var, det kanske var det jättekul för dem, men så var det inte det och de satte på liksom en mask sådär. Men, mm. men det var väldigt skönt och väldigt avslappnande att få landa tillsammans med andra mammor och också pappor eh, som hade det svårt på olika sätt
0: det förstår jag verkligen Där. Ehm, och så. Det är väldigt lätt mm. i den här situationen att tro att det bara är jag Att mig det är ja. fel på Eller det är mm. bara jag som liksom struggle mm. I det här ja. eller andra
1: har så naturligt Mammaskap eller vad det nu kan vara Precis, alltså det vi fick jobba på då Det var jättemycket sånger Vi liksom skulle titta på bebisen och liksom, så här. Alltså Jobba med anknytning liksom. Mm. Att här titta, barnet tittar barnet, titta på dig. Barnet söker kontakt. Söker du kontakt med barnet? Jag upplevde väl att jag aldrig hade något problem att se hennes, liksom, hennes tecken på vad hon ville. Det. Det, det upplevde jag aldrig någonsin. Mm. För framförallt när smärtan försvann så... så, så ja, då... då, då kunde jag fokusera mer på, på Julia också. Liksom. Mm. Men det var inte så fint! Och sen så var det, det var fika. Det var väl liksom varje onsdag på morgonen. Och du dukade upp. Och det var som så här liksom, tillflyktsplatsen, en oas. Du vet, man kan landa mm. och liksom bara mm. umgås med likasinnande. Så det var bra. Det är fantastiskt, ja, så, faktiskt. Paradiset, paradiset. Nej, det har aldrig Nej, det hjälpte mig jättemycket. Ja. Mm. Ibland så är det ju sådär, man blir...
0: Gud, vissa saker blir man så här wow, det är fantastiskt i Sverige. Vad det finns för grejer, det finns för hjälp liksom. Ja. Och så å andra sidan blir man förskräckt när man hör liksom, ja. hela din berättelse med, med din upplevelse med förlossningsskadan. Ja.
1: Jag tror att det är liksom... Att det, det, att det är viktigt att man som mamma- tar hand om sig själv- mm. lite först och främst. Mm. Du vet? Mm. Att för just Verkligen. att- när jag väl gjorde det- eller när jag väl fick den hjälpen- då kunde jag ju bonda med min dotter. Så mm. rotorsaken- var inte anknytningsproblematik och hade aldrig varit. Rotorsaken var fruktansvärd smärta på grund av förlossningsskada mm. Mm. och överspändhet, då, som det hade lett till. Ja. Så ja. att ja, mer fokus på mamman överhuvudtaget. Tänk att det är så mycket fokus, alltså det är lite så här, du vet, under graviditeten, då känns det som att man har jättemycket fokus på en själv man äter ja, och vad är, du vet, man går på MBC och sådär, mm. och sen helt plötsligt jaha, efterkontroll, det var ett besök allt ser bra ut, då fortsätter BBC hela tiden och alltså, missförstå mig rätt, jag vill ju självklart inte att vi drar in BBC-tiderna det är jättebra, men, men det är liksom mer fokus på mamman alltså i, i Frankrike då får de tio besök hos osteopat eller sjukgymnast, betalat alltså efterflossningen, alla kvinnor det är betalt mm. av staten. Wow. Så det är lite det där liksom. Att mamman Nej, kommer men Så bort. är det
0: verkligen. Mamman faller bort. När barnet är ute så är inte mamman liksom så där viktig längre. Nej. Eh, och eh, eftervården har vi pratat väldigt mycket om i vattnet går. Att mm. eh, är ju närmast eh, obefintlig. Ja. Eh, så att där har vi ett stort jobb framför oss i Sverige. Att ta tag i. Mm. Verkligen.
1: Mm. Ja men precis. Ett glad mamma. Eh, glad glatt barn, lite mm, så och jag läste min. något så här bra citatet att alla vill hålla i barnet men vem håller i mamman liksom mm. det Gud, jag tycker jag är så skriva. bra Every, everyone wants to hold the baby but who holds ah. the mom uh, så det är kul vilket bra citat mm. det skriver vi upp
0: yeah. och tar med oss det <laughs> tack kära du tack så jättemycket tack tack, tack. Där tackar vi Frida Trönberg så otroligt mycket för att du ville dela med dig av dina erfarenheter. Och glöm nu inte att du snart kommer kunna få höra om hela hennes resa i vattnet går. Men nu över till experten, beteendevetaren Paulina Gunnardom. Vad säger hon om anknytning? Hur vet man att man knyter an egentligen till sitt barn?
2: Ja, ehm, anknytningen är ju en process som pågår liksom över tid då man märker att ett, ett starkt psykologiskt band liksom växer fram. Och det mm. handlar ju om att, att barnet blir säker på att det är någon som, som finns där, som ställer upp och som skyddar. Det finns ett sånt här nära samspel som gör att, att bebisen och barnet får en visshet. Liksom. Mm. Eh, och förväntan på att det alltid finns någon där. Och liksom Ett sätt att se att ett barn har knutit an- då kan man tänka på trygghetscirkeln. Om okay. um, man tänker sig en cirkel- och så börjar man i botten. Och där kan man kalla det för att det finns en trygg bas. Där du som förälder- eller det man kallar för anknytningsperson- då, finns som en trygg bas för ditt barn. Där ditt barn är liksom, känner sig trygg. Um, och när man är trygg- då vågar man också sticka iväg- och utforska världen och sig själv. Mm. Och så fort barnet börjar krypa eller gå- då, då är ju liksom tanken att den ska sticka iväg och, och testa sin egen kompetens och träffa kompisar och eh, utforska omvärlden helt enkelt. Och det kan ju vara att bebisen kryper in i rummet bredvid eller att barnet springer iväg i, i lekparken och sticker till sandåden för att morsa mm. på en kompis. Men, och då kan man tänka sig då att då sticker det här barnet iväg på den här cirkeln och så är den liksom längst upp på cirkeln och där så händer det grejer, det händer bra grejer men rätt vad det så händer det också något som är läskigt. Är den här lilla bebisen i rummet privid. då kan du räcka med att den just inte ser dig och den mm. blir jätterädd och den måste signalera och ta sig tillbaka till dig så att den liksom fortsätter på cirkeln ner till det som kallas för en säker hamn, mm. där man får återvända man får liksom, det är någon som ser den och det är någon som hör den, och tar hand om liksom en känslor. Och det kan ju vara det här barnet då, som är ute i lekparken och har stuckit till sandlådan för att morsa på en kompis. Och så kommer en läskig hund. Och det här barnet har aldrig sett en sån här hund förut. Och hunden blir jätteglad för den älskar barn och den börjar skälla. Och det är mm. superläskigt. Och då vill barnet liksom springa tillbaka till dig. Mm. Till den här säkra hamnen. Och där kan man då som förälder liksom Bekräfta barnet känslor i det. Och till exempel säga, var det läskigt med hunden? Och, Men du, ska vi gå fram och titta? Och då kan man hjälpa barnet vidare på den här trygghetscirkeln. Och ta barnet i handen och, och titta på det som var lite läskigt. Ehm, mm. så, så att man vågar liksom sticka iväg och utforska. Och det här att barnet har en sån här trygg bas att utgå ifrån. Att den alltid är viss om att det finns trygghet. Jag, jag kan vara... Säker. Det finns någon som ser mig. Någon som hör mig. Någon som alltid tar hand om mig. Och att det finns någon att komma tillbaka till när någonting är jobbigt. Mm. Det är liksom... Det är som är prototyp för anknytningen. Okay. Så då kan man se liksom att det här har hänt. Och mm. eh, grunden läggs ju redan när de är små. Mm. Det sätter igång liksom redan från början när de eh, har kommit ut. Eh, och då... Då signalerar ju barnet om den har någon slags behov. Typ, den vaknar i sängen. Den är övergiven. Och en bebis föds fullständigt hjälplös. så för den är det ju liksom ett hot mot ens överlevnad. Mm. Att den ligger där själv. Eller att det kan vara att blöjan är kladdig och blöt. och Bebisen kan ju inte byta den själv. Och, mm. Eller att den är kall eller någonting annat. Och då så... Så när man som förälder då är lyhörd för barnets signaler och svarar på dem och tar hand om den så, så kommer barnet med tiden att, att eh, liksom veta om att hjälp finns att få. Och det här är ju, liksom, det lägger ju grunden dels för när barnet blir lite äldre men det kan man ju också märka på sig själv som vuxen. Eh, och det här, den här grunden som läggs. Den gäller även i vuxenlivet. Hur vi liksom ser på oss själva, att vi är värdefulla. Är det värt mm. att uttrycka känslor? Tror jag att det är någon som kommer att lyssna på mig? Är det lönt att jag säger hur jag mår? Kommer mm. jag få hjälp? Eller att man är trygg i en relation? Liksom? Mm. Så. Så att eh, hur man vet att man knyter an. Det tänker att man ska tänka på den här trygghetscirkeln. Mm. Hur barnet utgår från dig. Är trygg med dig. Sticker iväg, Utforskar. Eh, Utforska sig själv, relationer och har liksom förmåga, liksom, eller tro på att den kan komma tillbaka till dig. Så. Just det. Mm.
0: Finns det något liknande man kan säga om hur man vet själv så här? Jag upplever att många nyblivna mammor, inklusive jag själv, är så där, alltså att man, man känner en stark eh, vilja att eh, Liksom försvarar det här lilla knyttet som har kommit. Mm. Men man kanske inte genast känner den här överhimmla, liksom översvallande kärleken. För att man, man är fortfarande så här, gud vad var det som hände liksom. Och det kan ta lite tid med att man själv känner det där som man har hört att man ska känna. Det är ändå det här att man, känner för, att man ska försvara det här barnet och ta hand om det. Är det liksom ett, ett, ett tecken på anknytning fast man inte känner sig så himla emotionellt fäst?
2: Ja, alltså när man pratar om anknytning så är det ju barnet som knyter an till dig som vuxen. Och inte ja. vuxen som knyter an till barnet. Men där är utvecklar man ju distinktion. Ja, och men mm. däremot så utvecklar man ju ett liksom starkt känslomässigt band. Mm. Och man har sett också i studier under graviditet, förlossning och första tiden med bebis. Och faktiskt även hos pappor. Mm. Att oxytocinivåerna höjs. Mm. Mm. Under graviditet, förlossning, amning eh, och när man tar hand om en bebis. Och det är väl då det här liksom starka känslomässiga bandet växer fram. Mm. För oxytocinet, den här ökade oxytocinnivån, den höjer faktiskt också oron för barnet. Mm. Mm. Så samtidigt som man pratar om oxytocin som liksom lugn och rohormon och kärlekshormon så visar det sig faktiskt också att det aktiverar områden i hjärnan som har med oro att göra. Mm. Och det är just för att vi ska ta hand om dem. Man blir liksom, man vill beskydda. Mm. Eh, och pyssla om. Men det är också en process. Eh, för man har ju varit nyfiken på pappor där. Eh, mm. I och med att mammor- kan få ett visst försprång. Dels för att man har bur i barnet, att graviditeten mm. i sig är liksom en förberedelse på att bli förälder. Mm. Men också då genom förlossningen, då det händer jättemycket med kroppen och eventuell amning då, som man mm. funderar på. Men vad gäller med papper då? Vad händer i deras huvuden och vad händer just med det. deras hormoner? och så? Mm. Då har man faktiskt sett det, att pappor kommer med tiden upp i samma oxytocinivåer som mammor just för att man börjar ta hand om det här lilla barnet. Mm. Eh, så att, ja, vi har ju liksom en bild av att så här, ah, när bebisen kommer upp då ska man gråta av lycka. Och det exact. är ju inte så för alla. Och Nej. det är helt normalt. Mm. Eh, det är verkligen en process. Det är många som säger det, att det tog liksom ett år innan de ens älskade sitt eget barn.
0: Mm.
2: Och det är ju så här tabu att prata om. För man skulle älska sitt barn över allt annat. Men det är jättevanligt. Och det är helt normalt. Eh, mm. Inget konstigt. så Nej,
0: och det, mm. det är något som lätt, man kan lätt få dåligt samvete för. Eh, om man mm. ser sig själv som en dålig mamma, och som sagt, det är inget man vill prata om eller nämna öppet. så. Men hur ska man tänka där som mamma eller partner eller pappa?
2: Ja, men just att tänka på det, att det är en process. Um, och det tar olika lång tid för oss. Vi har olika förutsättningar med oss. Har mm. det varit en tuff förlossning, då kan vi liksom vara drabbade av det, mm. och vilket ju kan försvåra. Eh, anknytningen, det tar mm. längre tid eh, det kan vara så att man kommer in i en sån här postpartum depression det är mm. ganska vanligt mm. det är också vanligt med nedstämdhet även om man inte mår så pass dåligt att det kallas för depression utan man är nedstämd ja. och väldigt trött så kan det också påverka och då tänker jag att det är också viktigt att påminna om att man inte ska vara ensam eh, just det så att Man inte bär, liksom, man ska inte bära allt ansvar själv. Nej. Men, men också det här med just att det är en process, det växer fram. Mm. Barnet eh, behöver ju såklart få sina behov tillgodosedda. Det är jätteviktigt att, att man liksom lyfter upp när den gråter. Att man är lyhörd för barnets signaler och, och ger barnet vad den behöver. Så att den får bära med sig den här tryggheten. om att mm. Även om en förälder inte mår på topp liksom, så ska barnet ändå känna att den är trygg. Just det. Och jag händer tagen så. Mm. Men sen får man ge sig själv, jag tänker att man ska ge sig själv tid också. Mm. Jag är där. Och jag märker också det att man kan ju hamna i lite olika diken kan man säga. Det finns ju många föräldrar som har väldigt höga krav på sig själv också. Mm. Och just när man pratar anknytning jag kommer ihåg när jag när jag pluggade på masterprogrammet i psykologi och då var jag gravid med mitt första barn. Och så satt jag bredvid en tjej som också var gravid med sitt första barn. Mm. Och hon tittade på mig och bara, herregud, ska vi bli föräldrar? Hur ska vi klara det här? Liksom, för att mm. när man lär sig in sig på anknytning så märker man hur komplext det är, hur viktigt det är, hur mycket hjärnan som utvecklas. Och då får man jättehöga krav på sig själv. Just det. Eller risken är att man får det. Mm. Och det jag har märkt är att... Vissa får väldigt höga krav på sig själv. De, de, de blir jätteängsliga för att de inte plockar upp barnet precis på en gång. Eller mm. man kanske sitter på toa. Eller man har ett äldre barn att ta hand om. Mm. Det kan ju vara att det äldre barnet spiller mjölk över hela golvet. Man bränner något på spisen. Någonting kokar över. Alltså att, Det är också viktigt att ha med sig att... Det här handlar liksom inte om att alltid, alltid, alltid tillfredsställa barnet på sekunden. Liksom, utan det handlar om ett... Ett mönster som växer fram över tid. Mm. Så. Och en annan grej som jag tänker också på. Jag tog faktiskt del av en studie dagen Som eh, de har undersökt. Eh, just det här med trygga anknytning. Och hur det påverkas. Eh, vid någon typ av förändring. Eller någon, någon slags utmaning. Då, om man mm. googlar på typ anknytning och stillface. Eh, så kan man komma upp till något, en studie. Som man har gjort på mammor och små barn under ett år. Mm. Och de har en de här små barnen i någon slags bibesitter. Och så sitter mamman liksom framför barnet och pratar och sjunger och leker och så här. De interagerar med varandra. Mm. Och sen så ska hon bara bli passiv i typ två minuter, tror jag. Att det är. Så hon lutar sig tillbaka, svarar inte på signaler. bara tittar rakt fram. Slutar sjunga, ingenting, ingen beröring, ingenting. Och bebisarna blir ju så här. Men vad? Händer. Ja, så här? Ja. ja, det är, ja, det är mm. faktiskt det. Och de börjar gråta och, mm. ja, och försöker trösta sig själva. Det intressanta med studien är att det man har sett- är att de barn som har med sig en trygg anknytning- där man kan se det här mönstret över tid- mm. de fick en lägre nivå av stress under den här passiva pausen. Mm. Och de återhämtade sig också bättre- så, så länge man liksom ger barnet vad de behöver, allt som oftast, så länge mm. barnet får med sig en visshet om att du finns där för mig, då kommer det också kunna finnas stunder eller perioder då man kanske inte svarar lika ja. bra på barnets signaler. Men man behöver liksom inte få dåligt samvete och tro att man har skadat Just anknytningen. För riktigt så skört är det liksom inte.
0: Det känns ju betryggande ändå. Ja. Och mm. du är ju inne här på, varit inne lite så här på att även fast man inte tror att det är själva grejen så är det ju viktigt för anknytningen det här med att byta blöjor och vara där och fysiskt och så. Men om man som förälder inte känner det här, den här starka kärleken och man har dolt samvetet för det och det känns jättejobbigt och man tror att man är dålig förälder Finns det någonting man kan göra för att liksom komma igång med det här liksom, anknytningen från, från, från den vuxna sida eh,
2: om det inte kommer helt naturligt? Jag, jag tänker att man ska dels tänka på redan som gravid, om man lyssnar på det här när man är gravid, att, mm. att ta hand om sig själv och att tänka att man ger sig tid också för förberedelse. Mm. För det kommer ju underlätta sen när anknytningsprocessen verkligen sätter igång. Mm. Och sen om det inte har kommit naturligt då kan det ju, en vanlig orsak är ju just en depression. Mm. Eh, och då, om, om det bottnar i det, då behöver man såklart hjälp med det och att, att liksom våga berätta det. Vi har varit inne på det lite förut också. Det här med att det är tabu och kanske berätta att man mår dåligt eller att man inte älskar sitt barn och sådär. Att det är så himla viktigt att man vågar sätta ord på det och prata med sin vårdkontakt kanske BVC eller någon psykolog eller kurator på BVC till exempel. Mm. Mm. Så att man ger sig själv tid och tar hand om sig själv och ger, ser till sina egna behov också. Så att man Just. kan se till sitt barns behov. Yeah. Men sen tänker jag också att om den inte kommer igång naturligt liksom direkt så tänker jag att man, man får fortsätta ta hand om barnet. Ge det tid. Det är liksom när... När man pysslar om, när man rör vid varandra- när man har den här hud-mot-hud-kontakten- när man matar, när man lär känna varandra. Det, mm. då, kommer ju, då kommer ofta anknytningen igång- även om det tar längre tid för vissa. Mm. Mm. Eh, och då sticker också de här oxytocinivåerna ofta iväg- och, och de underlättar i sin tur för att anknytningen ska liksom komma igång. Så. Just det. Men annars så tänker jag prata med, med, liksom, med din BVC- om du märker att det tar väldigt lång tid. Mm, just För ibland är det ju så mm, att en, en depression kan ju pågå ett år eller, ja. eller längre. Så. Mm. Mm. Just det. Um, jag pratade
0: lite här med, med Frida om det här. Om man kan ta igen en dålig start med... liksom. Ja, alltså anknytningen från... För i hennes fall var det ju verkligen anknytningen från, från den vuxna sidan. Hon var ju där för barnet med det här med att byta blöja, finnas där när hon behövde eh, och så vidare. Så barnet kände nog sig trygg. Men eh, just att hon inte kände själv den emotionella anknytningen.
2: Går det att ta igen det på något sätt? Ja, men både ja och nej skulle jag säga. Det är klart att tiden kommer inte tillbaka. Nej. Och det kan ju vara en jättestor sorg- om man känner att tiden med Babys, den, den var en gång och den kommer inte tillbaka. Mm. Eh, och det kan ju bli en egen liksom, sorgprocess. Så. Mm. Men, men absolut att relationen går att bygga på. Så länge barnet har fått vad det behöver och så. Mm. Eh, så kan man absolut bygga en nära relation. Mm. Sen också. Mm. Eh, när man själv mår bättre. Det är ju... När ett barn liksom kommer till världen så, så är det ju precis som med alla relationer att det tar tid att lära känna varandra och, eh, och så gör det, ju, det är ju så även med våra egna barn mm. så att, eh, det ja, jag tycker man jag vågar ändå säga ja man kan ta igen en dålig start ja. när man själv har bättre absolut och det ser Echt. vi också hos barn som adopteras till exempel eh, även där går det att liksom bygga en relation även om det inte handlar om ett nyfött barn. så. Just det.
0: Mm. Jo, men vi var ju inne lite där på uh, pappor och partners också. Uh, mm. Att det kanske inte initialt är precis, liksom, lika lätt och naturligt för dem att känna emotionellt uh, känsloband och sådär. Uh, I många fall löser det sig uh, på naturlig väg som du pratade om innan. Men uh, liksom, finns det någon, vad, vad kan de göra? Hur, hur, hur ska
2: det gå för dem? <laughs> ja, nej men... Um... När man pratar om anknytning så pratar man om, om någonting som heter anknytningshierarkin. Mm. Och det är så att, att barnet kan knyta an till fler vuxna. Men att anknytningspersonerna eller de här anknytningsrelationerna blir kanske inte av samma kvalitet med alla. Och det blir som en hierarki. Och ofta blir det ju så att den som... Är hemma mest med barnet. Den som tar hand om barnet bäst. Den hamnar på topp. Och sen är det då ofta så att pappor inte är lika närvarande i början. Så de hamnar ofta en bit ner. Och kanske, då kanske barnet inte vill sövas av pappan till exempel. Eller matas av pappan eller sådär. Det är jättevanligt. Men det man också ser är att när pappor går på föräldraledighet och är de som kliver fram då mm. kommer de ofta upp på liksom det översta steget mm. i hierarkin. Men det jag också tänker är så här att om man som pappa inte är föräldraledig första tiden eller liksom är borta i jobb det är ju de flesta. Så när man väl är hemma så är det ju att kliva fram, att byta den där blöjan att han då bara har nåtta man får och mata och och göra allt sånt där mm. men men det är också naturligt att det finns en, en en hierarki helt enkelt så
0: tusen tack Paulina Gunnardo. då har vi rätt ut ett och annat kring detta ämne som många upplever som tufft och som ofta skapar väldigt dåligt samvete imorgon kommer bloggen och då svarar jag på dina frågor som du har skickat till mig kul ha det gott kram